0: Bueno, continuamos entonces con la serie mayordomía y que, que hemos en pasado, empezado la semana pasada y el título de hoy es ya es uno de esos dones que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da. Da remite a dar dones, Dios al dador y tiempo es eso, es ese eh, ese regalo y ese don que Dios nos da, que vamos a abordar hoy desde una perspectiva cristiana. Entonces comenzamos a profundizar el concepto de mayordomía. Lo vamos a ver en, en, en toda la serie, en cada capítulo, porque no es algo muy natural de nuestro pensar. El, el niño, lo, una de las cosas primeras que sabe decir es mío. Y, acá, vamos a aprender que no es mío. Eh, en las series de televisión, nosotros conocemos que presentan eh, el capítulo, pero antes de empezar con el capítulo actual, eh, hay un repaso del anterior y, a veces, después, un avance del siguiente. O sea, pasado, capítulo pasado, el presente y el futuro, y eso ya es tiempo. Veamos entonces el repaso del primer capítulo de, de dos puntos que yo enfatizo, quiero enfatizar, del domingo pasado. ¿Quién lo, quién lo vio? ¿Quién lo escuchó? A ver, ¿quién, ¿quién ya lo ve como un repaso y para quién es nuevo? Bien. Entonces, para unos cuantos, está en las redes, véanlo. Enfatizo primero la importancia de la responsabilidad de rendir cuentas. Eso es uno de los factores más resaltables y que tenemos que destacar. Rendir cuentas en cualquier momento y especialmente al final. Es bueno hacerlo sobre la marcha. ¿Tú no lo crees? Si tú no estás, no estás convencido de eso, yo te aconsejo, averígualo. No llegues al final del camino y después tenés que decir, yo no sabía. Porque es vital y tú ahora estás a tiempo. Y después, el segundo punto que quiero enfatizar es que Andrés contó la ilustración de una joya hermosa. Una joya hermosa, hermosa, y que la persona pidió por el precio de esa joya. ¿Cuánto vale? Y le dijeron, todo. ¿Se acuerdan? Eh, yo voy a, voy a volver sobre eso porque quiero hacer un pequeño giro aprovechando esa historia, pero antes refresco que el Evangelio consiste en la buena noticia de Jesucristo, en la cual Dios me ofrece ese trato, ese nuevo pacto, un trato en Jesús, y Él me ofrece pagar el rescate. Es, ya lo pagó en la cruz, pero a cada uno de nosotros que nos vamos sumando a esta hermosa humanidad, ese trato es presentado nuevamente. Y yo tengo que entender que yo necesito un rescate. Tengo que entender en qué lío estoy metida y en qué que mi pecado trajo como consecuencia la muerte. Y lo más seguro en la vida es, ese, es eso, que vamos a morir. Físicamente, sí, pero acá se refiere a la muerte eterna, que significa la separación de Dios, y el nuevo pacto es en Jesucristo y aceptamos su propuesta de pagar el rescate por nosotros para tener vida eterna. Bien, ahora voy a esa hermosa historia de la joya. ¿Y ¿Cómo sería el diálogo con Jesús? Mi diálogo. Ok, Jesús, hay trato. Entro en ese trato. Yo creo en ti y en tu muerte en la cruz. Entonces, esa muerte que tú moriste en la cruz vale por la mía, entonces yo ahora tengo, sigo con vida. Es decir, como Él resucitó, ahora vive, vives tú, Cristo, en mí. Y mi vida te pertenece. Siguiente pregunta, ¿cómo quieres vivirla? Esa vida que tú tienes en mí. Esa es una pregunta abierta y tengo que escuchar, todas todos los que hemos entrega, hecho ese trato tenemos eso. Entonces le pregunto a Jesús, yo tengo una curiosidad, ¿cuánto pagaste por mí? ¿Cuánto valgo yo para ti? ¿Cuál es el valor del rescate? Y Él nos responde, todo. ¿Cómo que todo? Toda mi sangre, cada gota de mi sangre me costó la vida. Pero entonces, ¿soy yo esa joya tan valiosa para ti que tú adquiriste? Eres tú. Vale la ilustración para que percibamos lo valioso, lo valiosas que somos, que eres tú a los ojos de Dios. No te lo, Es decir, dejemos bien claro, no te lo mereces. Pero Dios decidió en su amor, porque somos hechos a imagen y semejanza suya, ni que hablar del valor que adquirimos cuando Jesús está en nuestro corazón. Somos mucho más valiosos todavía, somos hijos de Dios. Ahí nos cotizamos exponencialmente. Y colect ni después, colectivamente, como cuerpo de Cristo, valemos muchísimo, su nueva creación. Somos belleza pura, se lo puedo decir con propiedad, eh, en términos de arte del, del Dios creador, se lo puedo afirmar como licenciada en artes. Pero acá no estamos en eso, acá estamos espiritualmente. Entonces vamos a profundizar concepto de mayordomía y valiéndonos de la parábola de, de los talentos que encontramos en Mateo 25 a partir del 14. Yo usé la Biblia latinoamericana porque usa la palabra talentos. Muchas otras traducciones ya dicen dinero, es cierto. Talento tiene, tiene un valor en dinero, pero a, a hoy lo vamos a usar talentos porque nos va a ayudar para transferirlo al concepto tiempo que es hoy. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos, pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra, escondió el dinero del Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, usted me entregó cinco talentos, mire, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los dos talentos, dijo, Señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo fiel, le dice lo mismo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Es, es esto? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró, recoge donde no ha esparcido, tuve miedo, fui, escondí su talento en la tierra, aquí tiene lo suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recoge donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Es decir, actuar conforme a, a, tu, a lo que crees. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Y ahora viene una parte difícil, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en la abundancia, pero el que al que no tiene, aunque lo que, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera allí, será el llanto y crujir de dientes. Bien, esta es una parábola que utiliza las inversiones en el campo financiero, ¿no? un talento eh, eh, Dicen que valió como 15 años del trabajador, mucho dinero, como un millón y medio de dólares. Y eh, yo lo voy a narrar eh, como dentro, del, para, para el concepto de mayordomía, un hombre rico delega la administración de su riqueza a sus siervos. Y ahí reparte diferente. Y dos de los siervos obtienen el 100%. Y porque ellos, ellos hicieron algo. Y el tercero, esconde el dinero en la tierra y no gana nada. Cuando el dueño regresa, recompensa a los dos que ganaron dinero, pero castiga al que no hizo nada. Dios le ha dado a cada persona una gran variedad de dones y espera que los usemos para su servicio. No es aceptable ignorarlos, desperdiciarlos o no aprovecharlos. Los mayordomos sabían que les fue encomendado administrar y lo debían hacer con diligencia. Y para el que lo hizo bien, hay galardón, hay premio para la buena administración y se le confía más responsabilidad. Y también, la, al final, la entrada al gozo del Señor. Ahora el castigo del tercero es muy severo y se comprende cuando consideramos el, el talento ese dar de Dios en Jesús, de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo. Miremos ese dar, el regalo de la salvación en Jesucristo, las oportunidades de escuchar del Evangelio, de conocer a Dios, de conocer sus atributos de amor, cómo es Dios, la oportunidad de conocer nuestra condición de pecadores y la necesidad de que necesitamos un Salvador y luego comprender que Dios lo hizo en su Hijo, encarnándose en Jesús. Todos recibieron ese talento, todas las personas en el mundo reciben la oportunidad esa en algún momento. Eso es, es lo, con lo que Dios se eh, compromete. ¿Y qué hacen con él? Vimos lo que cada uno hizo con su oportunidad, ganando el 100%. Pero ¿qué responde el último? Sé que eres duro y cosechas donde no sembraste. Miren que a Dios le consta que te dio ese talento, que le dio ese talento, de tal manera amó, ¿no? Que dio. Él tuvo oportunidad de conocer el amor de Dios, su bondad, su verdad pero no lo aprovechó, se quedó con una mentira. Y ahora es el momento de rendir cuentas, no de argumentar. ¿Dios es eso? ¿Dios es duro y malo? ¿Qué hiciste? ¿Esconder? No es opción para vida. Y bueno, hagamos cada uno de nosotros como los niños pequeños. Cuando yo contaba, contaba a ustedes también, cuando cuentan una, una, una historia de héroe, ellos dicen, yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. Y normalmente no eligen ser el tercero. Así que elijamos ser uno de los primeros y responder 100% con lo que Dios nos dio. La cantidad que tú recibiste, eso es un asunto de Dios. 100% es para lo más chiquito como para lo más grande. Es matemática. Entonces, si tú... Eh, no hay necesidad que, que nadie asuma ser el tercero. Si no estás seguro quién sos de estos tres, entonces haz algo. Hoy es el día de salvación. Busca ayuda, hay pastores, tú tienes amigos creyentes y de los que conocen ese talento y podremos ayudar a aprovecharlo. Pero vamos a lo que sí es nuestro, el tiempo, ese don, que lo vamos a ver también y, ten, y saber que tendremos que rendir cuentas sobre el tiempo también, cómo lo hemos administrado, cómo lo invertimos, cómo lo hacemos rendir. No da lo mismo porque somos responsables. Y esto lleva recompensar lleva premio en el reino de los cielos. Como vemos en Efesios 5, los versículos 15 y 16, Pablo les dice, mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios. Solo hay dos opciones, necio o sabio redimiendo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No lo ven? Bien. Entonces, la definición de mayordomía, desde una perspectiva, es esa. Es la responsabilidad de utilizar, cuidar, administrar todos los recursos que Dios propone, proporciona para la gloria de Dios y para el mejoramiento de su creación, que nosotros también somos parte de la creación. Y entonces somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños, no somos propietarios. Ejemplo de dones, sí, el tiempo. Pero también hay dones físicos, ver, caminar, eh, dinero, habilidad para algo, capacidad para algo, oportunidades son dones relaciones, personas que están a nuestro, a, a nuestro entorno, nuestros hijos, conocimiento, sabiduría, alguna revelación especial que Dios me da. ¿Qué hago con eso? La creación misma es un don, el medio ambiente, la iglesia como, como, como un hospital de personas. Bien, da para pensar. Yo quisiera compartir una, una experiencia que yo he hecho de, muy intencional en estos tiempos porque vio cuando alguien se para acá y enseña en teoría, me van a creer más si yo he pasado por la experiencia. Y sí, yo ya llevo una vida larga de, de, en fe en Cristo, sí, pero, por ejemplo, yo sabía que, la, eh, que soy mayordomo de mi tiempo y por eso considero que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida es de tiempo completo. Un poco conocemos que, que cuando un misionero habla dice, bueno, yo estoy a tiempo completo con Dios. Pero eso en realidad es un segundo llamado. Pero el primer llamado es ese, soy hija de Dios en todo momento porque como cristiano yo soy alguien que conoce a Jesús en persona. Bueno, entonces yo, que conozco a Jesús en persona, lo soy en mi trabajo como docente. Donde había laicidad, está bien, yo no podía eh, evangelizar en palabras, pero conocemos eso que dice, predicar el evangelio por todos los me medios y si es necesario, utiliza palabras, ¿verdad? Entonces, eh, cuando yo estoy enojada, cuando estoy en el súper, cuando estoy en el tránsito... Todo el tiempo, a tiempo completo. Dios y su palabra guían toda mi vida, todas mis, mis decisiones en todo momento y yo no puedo presentar un doble discurso, teoría y práctica. Porque en Gálatas 2.20, que refiere mucho a esa joyita, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Así que ya no vive yo, sino Cristo en mí. ¿Se acuerdan el diálogo con, Dios, cuánto, con Jesús cuánto pagó? Esto es tiempo completo, y esto es llevar su cruz. Llevar su cruz es no llevar todos los problemas y andar doblado. Llevar su cruz es decir, estoy muerta, Cristo vive en mí, bien. Eh, me refiero a los misioneros y pastores, tienen otro llamado, tienen el siguiente llamado. Cuando viene ese llamado, deja tu casa, deja la casa de tus padres, tu país, deja tu trabajo y dedícate... Todo el tiempo a enseñar el Evangelio. Bien. Yo tengo todo el tiempo, tiempo completo, porque Jesucristo vive en mí siete días a la semana. No solo en este momento, ni en este lugar, sino en todos lados. Bien. Entonces, ¿cómo fue mi experiencia tan, tan literal? Fue así, Está bien, yo soy jubilada. Ustedes que tienen trabajo, no empiecen cada mañana. Señor, voy al trabajo o oh, no. No. Pero, por ejemplo, para mí fue más difícil, porque yo no tengo mucha excusa, tengo todo el día. Creen ustedes, yo tengo muchas obligaciones. Pero en la mañana, ¿cómo lo hice? Yo dije, señor, planifiquemos junto este día. No es eso de te presento mi plan, firma y me voy. Era más complicado. ¿Qué tienes planificado hacer a través de mí hoy? Te tomo la palabra, tú vives en mí, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer y qué quieres decir? ¿Con quién quieres encontrarte? Somos un equipo, ¿qué vamos a hacer hoy juntos? Es tomar literalmente esa palabra. Yo podría contarles timings impresionantes, algunos muy sutiles que solo yo me di cuenta que tenía como... Fragancia, hoy contamos, cantamos una canción que decía la fragancia, que tenía como fragancia a Dios, que tenía como la brisa de Dios y que eran como esas coincidencias, casualidades de los tiempos, justo a tiempo. Y otros dan para un relato testimonial, quizás no, no ahora, pero en algún momento. Pero lo primero que yo entendí es que tenía varios asuntos pendientes. Sabía algunas tareas que debía dedicarle tiempo y que no lo había hecho, lo había postergado. ¿Conoce? ¿Quién conoce la palabra procrastinar? Levanten la mano. ¿Quién la tiene en su vocabulario activo? Pues, con mi esposo hemos practicado, la tenemos muy activa, porque hemos pro procrastinado la ida al banco. Dos semanas. Sabíamos que teníamos que ir, vamos hoy, no. no, no, no. Estamos procrastinando. Bien, entonces eso es obediencia, porque obediencia postergada es desobediencia. ¿Sí? Muy duro, pero es. Bueno, entonces vamos a... El tiempo tiene una complicación. Dios es eterno y nosotros somos temporales o estamos creados en las limitaciones de tiempo y espacio. Entonces, ¿qué es la definición de mayordomía para el tiempo? Es la responsabilidad de utilizar, administrar el tiempo que Dios nos proporciona con el objetivo de glorificar a Dios y el mejoramiento de su creación. ¿Sí? El tiempo se define como condición de las cosas que encuentran sujetas a cambio. Cambio, duración, pero lo, lo, donde más se ve es cuando hay un cambio en algo. Y la eternidad... La eternidad es una existencia atemporal, no hay cambios. Dios es el mismo siempre, Dios es eterno. Entonces, eh, tenemos mucha dificultad en comprender por la mente humana limitada lo eterno. Dios creó entonces, el Dios eterno creó las dimensiones de tiempo y espacio en las que existe el universo y en donde nosotros estamos dentro. El Dios eterno y omnipresente se comunica y tiene comunión con el ser humano limitado a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Pero hay algo más todavía. Dios habita en la eternidad y Dios puso eternidad en nuestro corazón. Eclesiastés lo dice, el sabio, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Eclesiastés 3 y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo amo este versículo, porque me imagino el Creador cuando formó y cuando hizo, y cuando nos formó a nosotros nos hizo de polvo y a polvo volvemos, pero dejó en su corazón un poquito de eternidad. Y eh, dentro de la temporalidad, y nosotros tenemos que esa eternidad en el corazón incentiva nuestra búsqueda por el significado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esa pregunta hacia la eternidad, esa búsqueda de Dios. Y dice Jeremías, eh, Dios hace decir a Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Búsquenlo también con esa eternidad que tienen en su corazón. Él vino en la persona de Jesús para permitir esos encuentros. En este capítulo 3 de Eclesiastés Salomón enumera una serie de tiempos, de nacer, de morir, de plantar, de sembrar, etc. que sobre todos esos tiempos Dios tiene el control. Como lo formula el refrán, el hombre propone, pero Dios dispone. Nosotros administramos por la gloria de Dios, pero Dios sigue siendo soberano sobre toda la creación. Dios gobierna todas las cosas, pero sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tomar en cuenta nuestra iniciativa. Somos parte de esto. Tenemos mucha dificultad en pensar en términos eternos. ¿Por qué? Porque la eternidad la puso en el corazón, no en el cerebro. Digo yo, Dios habita en la eternidad. Ustedes tienen que, que, que razo después razonar y meditar si lo que dije tiene sentido. Dios habita en la eternidad, pero nos habla a nosotros que habitamos en espacio y tiempo, y eso amerita una traducción de su lenguaje eterno a nuestro temporal. ¿Cómo lo hace? Por las parábolas. Las parábolas nos, nos, nos cuentan, nos narra una historia que nosotros entendemos, el viñedo, el pastor con sus ovejas, y entonces él nos explica y enseña cómo es él, cómo son las verdades eternas. En los encuentros con Jesús, que hemos terminado la serie, bueno, Jesús, eh, a partir de situaciones reales en tiempo y en espacio, él aprovechó para enseñar asuntos espirituales, eternos. Bien, se preguntarán qué hace esto y tengo que, que, que mostrarlo, qué hace esto acá. Y en realidad es un, para los que estudiaron algo de música, cómo como se hacía, es un metrónomo y el metrónomo es un instrumento para indicar el tiempo. Esto es más o menos cómo sería el reloj segundos que yo tengo que contar porque tengo que mirar el reloj también. Eh, son... Este es como el reloj y este es como los tiempos que a veces nos parecen, ¿no? Pero es nuestra percepción de los tiempos. Y existe en el, en el lenguaje griego bíblico, existe cronos y kairos. Y cronos es esto, es cronos, es medir el tiempo, es la duración, eh, el tiempo temporal que puede ser medido, tantos días, tantas horas, Sol, luna, estrella, todo eso fue hecho porque llega de sol, luna, estrella, año, eh, semana, bueno, llegan hasta el segundo. Y ese es el tiempo del hombre. Y el tiempo de Dios es el kairos. Es ese tiempo favorable, tiempo oportuno, momentos señalados. Cronos y kairos, Cronos es la cantidad y kairos es la calidad. Yo ahora tengo que pensar... ¿Atiendo el cronos y hablo más rápido o kairos y hablo con calidad? Para que, para que Dios pueda, entende, eh, pueda obrar en el entendimiento. Entonces, eh, ahí también a veces nosotros decimos, Dios está tardando con cierta respuesta que estamos esperando. Pero Dios sabe qué, cuándo y cómo lo hace. Y eso es los milagros, las intervenciones divinas nos, no ocurren cuando queremos o esperamos sino en el kairos de Dios. Bien, tenemos que rendir cuentas. Y ustedes siempre queremos algunos puntos, decir, ¿cómo rendimos cuentas? Punto uno, punto dos, punto aplicar. Y no es tan sencillo. En realidad, bueno, es sencillo. Tenemos que aprender a priorizar. ¿Y en base a qué? En base, en base a toda la Biblia. A ese bestseller donde, por ejemplo, el Sermón del Monte es muy preciso qué cosas son importantes. Lo tenemos que ordenar, primero, segundo, tercero, y comenzar con lo más importante. Yo debo planificar la meta donde quiero llegar cuando se me termine el tiempo. ¿Para qué? Para estar en la eternidad con Dios, porque ahí comienza mi eternidad. Dios dispuso que hay una decisión que determina mi eternidad. A los que creen en Jesús. Eh, alguien que no conoce la perspectiva cristiana puede decir, ¿quién se cree que es Dios? ¿Quién se cree? ¿Qué me importa? ¿Rendirle cuentas? Y desde, por eso digo, desde la perspectiva basada en la, su palabra. Nosotros administramos nuestro tiempo bajo la guía de Dios. Muchos versículos que conocemos eh, nos dan pista. Mateo, pongo una antes, Mateo 6, 33, por ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás le será añadido. Lo conocen en diferentes traducciones. Lo primero, prioricen en esto. Dedica tiempo a conocer al dueño, conoce sus negocios, aprende y llega a rendir el 100%. Todito está en la Biblia. Aprende, por ejemplo, está el otro, Salmo 27, 4. Lo que le pido a Dios, pide el salmista. Lo que más deseo es el privilegio de meditar en su templo, vivir en su presencia cada día de mi vida y deleitarme en su perfección y gloria. ¿Es un llamado a ser monjas y monjes? No. Es un poco más difícil, digo yo, de vivir en comunión permanente con Dios. En decir, bueno, ¿cuál es tu voluntad? Y así pensar que en la oscuridad hay unos focos de cine esos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y bueno, tratar de mantener en ese lugar. Porque Dios tiene su voluntad para mí y lo mejor es acomodarme yo a ese foco y no él al mío. Esto es para el equipo de, de audio. Bueno, aprende a descansar. Aprende dónde y cómo surtirte de nuevas fuerzas. Así entonces, ¿ustedes se imaginan un Jesús estresado? A ver, yo, mirando el reloj, ansioso, tengo que ir al monte, pero tengo que, un meeting con Nicodemos para el almuerzo, me anuncié con saqueo. En el estanque de Betesta ya, ya di indicaciones que hagan una fila, porque así sanamos a todos. Y, ah, tengo que esperar, el padre todavía no me dio el ok. ¡Ay, creo que no llego para la cita con Pilato! Los que conocemos... En la vida de Cristo, un Jesús estresado, no. ¿Y cómo hizo él? Porque él habló mucho antes con Dios. Bueno, esto parece un teléfono, pero es el timbre de una escuela. ¿Saben lo que pasa después de un timbre de escuela? Es recreo, es bochinche, se fueron. Todo lo que se, se diga después, lo que diga un docente después, se pierde. No necesita hacerlo. El, el mensaje tiene que tener un fin. Yo tenía cosas lindas para decirles todavía. Tengo proyectos. Por ejemplo, lo del estrés es la mala gestión del tiempo, pero sonó el timbre. También la vida tiene un fin. No es un timbre, pero es un donde Dios pone el final. Y me quedan, nos quedarán muchas buenas intenciones y buenos proyectos, pero cuando Dios llama, terminó. Puede haber hay formas de llamar muy rápidos donde no hay tiempo para nada. Y ahí una enfermedad, cuando hay una enfermedad para prepararse, se torna en bendición, porque es un tiempo extendido. ¿Cómo, cómo lo vivió el profeta Isaías, eh, el, el, el rey Ezequías, narrado en el profeta Isaías capítulo 38? ¿Lo tenemos? Por, por, el primer versículo. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor: pon tu casa en orden porque vas a morir. No te recuperarás. Acá es esto. Ezequías era uno de los reyes. Cuando leemos las crónicas y los reyes, es muy fácil, es así. ¿Este rey hizo lo que agradó a Dios o hizo lo malo? No, no, no hay término medio, si bien después no se explica qué fue lo malo o qué, eh, algunos Dios puso, hizo lo bueno, aunque, hay algunos aunque. Pero este, este era un buen rey y, y, cuando, y Dios le dio un tiempo para ordenar su casa, Ordenar era lo de priorizar. Se ve que quedaron cosas que debió haber arreglado. Y es bueno para nosotros ir evaluando sobre la marcha y decir, este es un asunto que no está, no está bien, que, que no está en orden, vamos a arreglar, voy a arreglarlo. Y bueno, toma las, las decisiones. Eh, ten tu casa en orden estate preparado. Isaías pide más, este, este, Ezequías pide más tiempo. Como ustedes conocen, algunos conocen, Ezequías pone más tiempo, se pone triste, dice tanto, Señor, no me das un tiempo más. Y, y Dios entra en eso, y le da 15 años más. Y él dice, y, y, ¿y qué señal tengo de que me voy a levantar a los tres días? Y Dios dice, bueno, y hay un pedido sobre el tiempo. Eh, ¿Querés que adelante el tiempo o que lo atrase? Y Ezequiel piensa y dice, adelantar es fácil. Luego, yo, yo pido una señal que lo atrases. Y Dios lo atrasó. Pero no creo que la hagas con todos, con nosotros. Por lo tanto, es mejor estar preparado, ¿no? Ordenar en las prioridades. Mejor no postergar nada, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Procrastinar. Y las tareas encomendadas por Dios, cuida tu corazón. Mira en tu corazón qué hay, qué, qué, hemos, qué hemos hecho. Bien, enséñanos, tanto, dejo dos consejitos rapiditos porque ta, era el timbre para el mensaje, no era de término de vida. Y entonces una maestra no puede dejar de dejar algún deber para mañana. El consejo de Moisés del Salmo y el consejo de David. Moisés dijo... En el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que traigamos sabiduría al corazón. Y David, en el Salmo 39, dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Cuán fugaz es, con la misma petición. No es que ahora nos fijemos siempre en muerte, sino... En vivir consciente de que nuestro tiempo es finito para pasar a, un, a una... No es un tiempo infinito, porque la, la eternidad no se mide en tiempo. A, a, a estar con Dios. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por todos los regalos que tú tienes para nosotros. Te pedimos que en tu Espíritu Santo nos abras los ojos para ver, que, porque a veces vemos solo lo que nos falta, Señor, para ver dones en ti que nos has dado en régimen de mayordomía. Enséñanos, Señor, a ver en las pequeñas cosas de, de que nos vas a rendir cuentas, no como un señor duro, y exigente, sino como un Padre amoroso que, que, que desea que nosotros redimamos y aprovechemos nuestro tiempo, Señor. Te pedimos sabiduría porque dice tu palabra, pídanme sabiduría si no tienen. Pues, Señor, danos sabiduría justo en este don del tiempo, Señor, para que nosotros eh, conozcamos nuestra vida y también sabiduría para que el corazón, para que entendamos nuestro corazón, tal como tú dices, que es lo que más cuidemos de nuestro corazón. Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad es que yo esté donde tú tienes pensado que esté, Señor, que yo sea de, de bendición para los demás, de honra para ti y, y de paso, me cuido a mí, Señor, porque tú nos indicaste que te amemos a ti con todo, todo el corazón y que amemos a los demás como a nosotros mismos, Señor. Cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro, nuestro espíritu. Gracias, Señor, que, que, que tú estás en control, gobernando, gobernando con sabiduría. Exaltamos tu nombre, y Señor, declaramos que todo, todo el reino es tuyo, todo el poder es tuyo, toda la gloria es tuya ahora y para siempre. Amén.